0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель портала весplanet.рф Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. И давай сегодня поговорим о таком элементе, который, наверное, есть только в рестлинге. Потому что в футболе, в хоккее, в теннисе, в бадминтоне, я не знаю, где угодно, в боксе, в дзюдо, один спортсмен может одержать победу фактически любым приемом, любым движением, тем, который будет ему удобнее. В рестлинге есть такое понятие, как финишор. И именно этими финишорами рестлеры обычно стремятся завершить свой матч. То есть, грубо говоря, если вы видите вот этот фирменный финишор, фирменный прием, значит, скорее всего, матч закончится. А если матч после этого не закончился, то есть оппонент вырвался из удержания или разорвал этот болевой, значит, этот матч чем-то выдающийся. Собственно, давай начнем с того, что вообще финишоры, почему они в рестлинге так прижились, почему больше, наверное, их нет нигде, а в рестлинге есть.
1: Ну, тут, наверное, надо сравнить, знаешь, с видеоигрой Mortal Kombat, где Сабзира замораживает, Кана стреляет из глаз, я не знаю, Рейден бьется молнией, и ты можешь по этому предмету вообще различить, кто такой Рейден, кто такой Сабзира, кто такой, я не знаю, Кана, Страйкер и неважно, кто еще. Также и Рестлер. Один, например, в тебя впечатывает всей мощью тела, там бросок какой-нибудь проводит. Другой бьет тебя очень сильно с ноги. Третий Заламывает части тела, что тебе становится очень сильно больно, и этот самый финишер как-то добавляет индивидуальности каждому борцу. То есть, ты понимаешь, например, какой-нибудь условный Шон Майклс, да, он не будет сильным, он не будет каким-то хардкорным или еще что-то. Зато проведете свитчин Music, и у тебя челюсть улетит в зрительный зал, потому что настолько сильно он бьет ногами, настолько он mm-hmm. ловкий. Поэтому он этот прием использует регулярно, чтобы заканчивать матч. Но кроме финишеров можно еще выделить коронные приемы, да, потому что какой-нибудь гробовщик, да? у него сколько этих коронных приемов? Ну, куча ну, разных. Да. И, и заканчивает периодически после разных приемов. там Может закончить после болевого, может после чего к ластрайт. Но в последнее время он не проводил, конечно, потому что что это сложно. А гробовую плиту проводил, поэтому коронные приемы тоже достаточно важны.
0: Ну вот На примере гробовщика можно было наблюдать эволюцию финишора, которая зависела от его образа, от его физического состояния, от состояния его здоровья, потому что ну, гробовую плиту нужно проводить с максимально здоровыми коленями и быть готовыми к тому, что эти колени в любой момент могут отказать, потому что это падение, собственно, на колени, причем гробовщик еще немножечко подпрыгивал и держал оппонента при этом на весу перед собой. Поэтому придумали более щадящую вот эту бомбу последний путь. Потом, когда, видимо, со спиной стали проблемы, еще с чем-то на Чоукслэм обратили внимание. После слэма видимо, уже когда здоровье совсем стало подводить, придумали болевой го-плата, или как там Хелсгейт, Адские врата, это называлось у него. Плюс больше подходило его образу тогда. И здесь как раз вот и показывает, что финишор, конечно, в первую очередь должен быть связан с тем персонажем, который у рестлера есть. Помимо этого, какие бы требования к финишуру ты упомянул, назвал? Или это может быть абсолютно
1: что угодно. В принципе, конечно, это может все что угодно быть, но это должно подчеркивать рестлера. То есть, если условный Брок Леснер будет проводить ну, болевые, да, потому что он выступал в ММА. А если будет крутить сальтуху, ну, после 2003 года сложновато у него это все получается. Но это как-то смотрится не очень. Это должно подчеркивать. Пример какой-нибудь рестлер, который занимается болевыми приемами, какой-то. У него такой стиль, например, Чарли Демпси да, в NXT. Вот у него болевой прием, финишер, очень красиво выглядит и очень страшно выглядит. Там Он замыкает ноги оппонента и голову, выглядит действительно зубодробительно. И ты понимаешь, что, во-первых, это выглядит хорошо, то есть финишор должен выглядеть красиво. Ты головой понимаешь, что он достаточно эффективный, ну, то есть, люди так не гнутся, как он гнутся. Значит, mm-hmm. ты понимаешь, что это финишор, почему он после этого матча проигрывает. И дополняет образ рестлера.
0: Вот, кстати, про красоту. Хотелось бы отдельно, наверное, пару слов сказать. Должен ли финишор вот этот решающий прием, выглядеть как-то красиво, роскошно, эффектно? Ну, например, я не знаю, в финальном матче гол, не знаю, футболист или хоккеист могут забить в так называемом мусорном режиме, то есть просто отработав на пятачке или, допустим, в штрафной площади, подставив ногу куда нужно. А вот в рестлинге, насколько важно, чтобы это было визуально зрелищно? Потому что, например, все-таки в спорте все равно, забил ты пяткой через себя в прыжке, да, или просто вот протолкнул мяч с полуметра. В рестлинге все-таки какая-то амплитуда, может быть, какой-то разбег важен, или, например, размах особенный. Вот в этом смысле важно ли это, или все-таки это уже, как это, второстепенный момент? Ну,
1: тоже эти приемы-то, они бывают разные, потому что, ну, во-первых, действительно, они должны выглядеть красиво. Вот можно такой пример привести. Есть такой рестлер Брайан Кейдж, когда он в лучшем андеграунд выступал Кейдж, у него прием был коронный бросок. Он так по-разному заламывал своего оппонента. То сначала с одной стороны, то с другой, потом с третьей. И вот в этом положении странном он проводил бросок. То есть это как-то долго, но пока он это все делает, ты понимаешь, что вот-вот-вот, вот сейчас что-то будет, и получаешь удовольствие, когда этот прием произведен. А есть, например, другой пример. Рестлер Рэнди Уортон, его РКО, который стал мемом в интернетах, он вообще из ниоткуда может провести. То есть Соперник проводит очень яркий пример. керпстомп был был. Матч против Сета Роллинза у Рэнди Ортона, когда вот вообще невозможно из такого приема провести РКО. Но как-то сообразили, как-то оттолкнулся Сет Роллинс от Рэнди Ортона. Рэнди Ортон подпрыгнул, провел свое РКО. И с этой стороны тоже, потому что не знаешь, откуда ждать. И тем интереснее смотреть матчи Рэнди Ортона. Поэтому красота, она, во-первых, бывает разная. Ну, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Но зрелищность в первую очередь должна быть зрелищность. Я бы
0: все-таки здесь тогда добавил, что вот этот прием РКО или Ice Crusher, или Даймонд Cutter, все-таки из любого положения начал проводить Даймонд Даллас Пейдж. У него была такая фишка, вот куда бы его ни поставили, как бы его ни захватили, отовсюду мог провести этот прием. В этом плане Рэн Дёртон, конечно, продолжил эту традицию, но здесь я абсолютно с тобой соглашусь, эффект должен быть визуальный. А вот эффективность, Грубо говоря, финишор в рестлинге должен ли выглядеть как реальный прием, которым вот можно в настоящей драке, в настоящем бою нанести противнику какой-то урон? Потому что, ну, некоторые, бывает, смотришь и думаешь, ну, ребят, ну, так не бывает. Вот этот прием, ну, это слишком, так не, не получится. Важно ли это? Потому что поверить, конечно же, в рестлинг нужно. Но при этом мы всегда говорим о том, что рестлинг — это когда ты немножечко отключаешь вот эту полную критичность восприятия.
1: Не, ну рестлинг — это в первую очередь визуальное шоу. Соответственно, зритель должен увидеть то, что он не может никак увидеть, не знаю, на улице или как не может сам этот исполнить вживую, там, на жене или там, неважно, на ком, на брате. Тоже можно хороший пример привести. Есть рестлер Марк Гидрый, самый сильный человек. У него коронный прием, финишер — это Самый сильный бросок он называется. Он просто берет оппонента и со всей силы вбахивает э, спиной на ринг, ну, соответственно, придавливать все это своим телом, он весит очень много, он действительно самый сильный человек в какой-то момент был, выиграл соревнования у стронгменов, но выглядит это незрелищно абсолютно, и ты думаешь, ну, хорошо, вот он взял, вот он положил. Конечно, сила там невероятная прилагается, понятно, что урон-то наносится, но выглядит некрасиво. А с другой стороны, можно у Биг И посмотреть финишер, когда он берет своего оппонента на плечо себе и плашмя его кладет на ринг и себе же на плечо, то есть урон носит своему плечу а в итоге получается выглядит зрелищно потому что такого никогда не видел это интересно там люди в неестественных положениях падают тарин а вот какой-то силы непонятно каким образом это наносит урон сопернику а зрителям больше нравится вот такой вот второй. Поэтому надо искать баланс, конечно, в первую очередь, но если баланса не получается, делайте упор на зрелищность.
0: Ну вот да, нахождение того, чтобы и туда попасть, и здесь угадать, это, наверное, очень важно, чтобы прием и смотрелся визуально, и запоминался при этом, и чтобы действительно даже какой-нибудь самый неверующий человек из условного интернета всегда мог Немножечко так причмокнуть или там, поднять бровь, поняв, что ну, таким-то приемом действительно можно кого-то уложить, допустим, в смешных единоборствах. Два, три, три. Никуда от этого не деться, что если прием становится популярным, если человек, который использует его в качестве финишера сам, становится популярным, этот прием будут повторять многие другие рестлеры, молодые, начинающие. Соответственно, этот прием становится все более часто используемым, Несколько замыленным, ну и, естественно, из удержаний после этого приема будут вырваться Вот как ты отнесешься к тому, что вчерашние финишоры Ну, становятся со временем какими-то рандомными, случайными, что ли А иногда и вот откровенно спамовыми э, приемами Как, например, это вот с суперкиками сейчас происходит Другой пример можно привести чуть ранее ДДТ, например. Ну или вот канадский разрушитель, который в свое время реально революцию произвел. Как это так? Прыжок через противника? Еще и после этого ты роняешь его на голову. Это вот если не увидеть, не описать словами. А сейчас чуть не в каждом матче и даже новички порой этот прием проводят.
1: Ну, что касается канадского разрушителя, тут прикол приема в том, что, по сути, его проводят тот, на кого этот прием проводит, Потому что человеку надо из неудобного положения совершить сальто над зад и как-то удобно упасть на голову, чтобы не сломать себе шею. Это достаточно сложно. А вот, который другой человек рядом, ну, ему, по сути, надо, ну, кувырок вперед чисто технически сделать. Поэтому мы видели, как Бадбани на Рассалмане в первом матче провел этот самый канадский разрушитель у него, там, Пуэрториканский. Зайчий, кроличий. Зайчий, кроличий разрушитель, mm-hmm. да, потому что исполняет этот прием тот, кто его принимает. Тут можно понять, потому что все хотят канадский разрушитель, а если у тебя опытный соперник, ну, пожалуйста, давай проведем. Смотрите, какой ты крутой, ты провел канадский разрушитель. Такой же, кстати, момент был в матче против э, Дастина Роудса, бывшего голдоста на шоу «АЕВ», когда сколько им там лет тогда было. Уже под 50, наверное, вот он провел этот якобы канадский разрушитель. А что касается других приемов, ну, это чисто физически какое-то изменение. Если раньше рестлеры были крупные, большие, там, метр девяносто, два метра, то какой-нибудь рестлер не такой высокий, он делал упор на такие ударные приемы, не борцовские, а именно ударные. Вот Шон на Майклс, например, вот суперкик проводил, да? Джейк Робертс тоже не крупный человек, но проводил ДДТ. А если все будут двухметровые друг другу ДДТ проводить, это во-первых опасно, а во-вторых незрелищно и нереалистично. Это как это, зачем это, почему и вообще? А в итоге из-за того, что у нас рестлеры сейчас ну, комплекции пониже стали, не такие мускулисты, хотя, безусловно, есть сейчас разные рестлеры то вот этим они пользуются. Но то, что, например, в матчах у Уса эти суперкики происходят, ну, просто как удары, ну, вот такое вот время сейчас. Ну, может, у них из-за того, что они такие, не знаю, раскаченные, мощные, как Шон Майклс, они наносят меньше урона и не считаются финишерами. Может, когда Шон Майклс, как это у него называлось, Настраивал группу Tuning out the Band. По-английски mm-hmm. называлось. Бил, короче, эти самые ногой по полу. Может, он заряжал, может, какую-то магическую энергию туда впитывал, не знаю.
0: Ну, единственное, я тебя поправлю. Джейк Робертс все-таки был большим рестлером, он по два метра ростом. Другое дело, что на фоне некоторых других своих коллег он, конечно, смотрелся не таким огромным, но по сути, все действительно так это происходит. Но и еще тоже два момента, про которые не могу не сказать. Нужно ли защищать финишоры от того, чтобы они вот не становились какими-то расхожими приемами? В частности, как ты относишься к тому, что финишор может быть сразу, как прием, может быть у нескольких рестлеров? Вот сейчас, например, гарпун — это один из самых популярных финишеров. Можно прям сравнивать, кто и как проводит. А кто-то проводит этот прием как транзитный, то есть, как, например, подготовку для чего-то. Или, например, если вспомнить эпоху атитуды, конец 90-х, начало 20 2000-х когда у самых топовых звезд были уникальные приемы, и никто больше не проводил Станнер, кроме Стива Остина. Никто больше не проводил педигри, кроме игрока. Никто больше не проводил подножье скалы или вот, э, как это, народный локоть именно в таком
1: виде, как рок. Ну, видишь, эти все приемы можно, наверное, разложить на какой-то конструктор, не конструктор. Вот Stone Cold Станнер — это, по сути, удар, ну, где-то под дых, скажем так, ногой, и потом непосредственно Станнер удар, не знаю, челюстью об свою, собственно... Плечо. Ну, этот прием же можно по-разному проводить, на самом деле. В какой-то степени это и у Даймонда Далласа Пейджа можно сказать, что станер, потому что он опускает на плечо, но сам при этом ложится, ну, тоже mm-hmm. в какой-то степени станер. Например, у новой рестлерши Сол Руки, этот самый Станнер, она вообще через кувырок производит, то есть она подпрыгивает в воздух. Это все-таки не совсем Станнер.
0: У Станнера и вот катара как у Сол Руки или как у Даймонд Даллспейджа, все-таки немножечко другая основа. Но по сути, по сути, да, из трехчетвертного захвата вот голову противника захватил, положил себе на плечо и либо упал, либо сел. Из других вариаций я здесь приведу в пример мой любимый, наверное, вот такую вариацию. Это Даймонд Даст, алмазная пыль. Японский рестлер Масато Татанака ее Использовал. он садился на турнбакл, на канаты, за противником, захватывал вот его голову и потом кувыркался вперед, приземлялся в положение сидя и вот получался Станнер, я очень любил этот прием, когда он исполнял очень зрелище, почему-то мне очень нравилось.
1: Ну вот если это разложить, по сути, ну приемов-то не так много, вот эту надстройку-надстройку надо делать и в любом случае какой-то у тебя свой собственный флер этого mm-hmm. приема получается, как у того же Гарпуна, ну в WWE кто сейчас проводится в гарпунах, из тех, кто регулярно выступает, эдж Баби Лэшли и Роман Рейнс, Рейнс. вот Роман Рейнс он как-то прыгает в область груди такой. Вот с вообще у него гарпун mm-hmm. очень страшно выглядит. Баби Лэшли как-то поаккуратнее, я понимаю, что ему лет много, что лучше лишний раз, наверное, не рисковать, но он какой-то аккуратный, у него постоянно вот это фирменный кувырок. Он от оппонента своего кувыркается. Ну, же что-то среднее между этим. Ну, он ростом 2 метра ему там как ну, удобно, он проводит.
0: Что скажешь про Броно Брейкера, который проводит во многом в стиле Голберга с которым его дядя, с его отец выступали в 90-е, он прям на самом деле сносит. Гарпун – это ведь по умолчанию футбольный прием – то есть, когда твоя задача – втолкнуться в противника плечом, это важно не головой. Головой, кстати, запрещено бить уже по правилам американского футбола. И после этого прям как бы вместе с ним ныряет вперед-вниз. Очень эффектно это у Голберга смотрелось. И у Брона Брейкера порой оно именно так.
1: Ну вот именно. То есть, а ты по-разному можешь даже такие простые, казалось бы, одинаковые приемы, как гарпун, модифицировать. И ты понимаешь, что вот это вот мой гарпун, я его вот так провожу. Поэтому он столько урона наносит. Так нибудь условный, у кого гарпун-то не финишу, Да у кого угодно. Вот они не знают, как его проводить, нету своей mm-hmm. техники, соответственно урона наносится меньше, ну вот поэтому.
0: Еще один вопрос тогда здесь про защиту. Нужно ли охранять финишор от того, чтобы из этого приема реже вырывались? Потому что про суперкики мы уже поговорили, но вот про станеры, наверное, и про гурпуны тоже. Здесь, наверное, отдельно стоит сказать, потому что есть Роман Рейнс, самый доминирующий рестлер современности. У него финишор этот самый гарпун, ну, главный финишор. Потому что Голдберга, например, год назад с небольшим он победил болевым. Речь не об этом, речь о том, что в другом матче, например, после гарпуна происходит вырывание из удержания. Это вот действительно какой это либо транзитный прием, либо полуфинишур, либо тот самый коронный прием. Нет ли такого, что все-таки нет, если этот прием кто-то проводит, топовый рестлер, и это финишер, после этого нужно заканчивать матч, то и будьте добры все остальные тоже. Хотите использовать этот прием, тоже либо реже используйте, либо после этого тоже завершайте матч.
1: Ну, это такая игра в долгую, как Роман Рейнс у нас сейчас чемпион уже почти тысячу дней находится. То есть тот, кто победит Романа Рейнса, получает очень большую прибавку к популярности и к собственной силе. Тот, кто вырвется из... Условно, какие сейчас прямо то Также охраняют там однокрылый ангел, кенни омеги ну, кто там еще? Саманский, шип в исполнении Соло Сико. Вот кто из этого приема вырвется и победит в матче, например, вот уже будут вопросы, ну ничего себе, какой момент вау-эффект в любом случае создается. С другой стороны, надо понимать, что эти приемы должны быть у рестлеров топ-уровня. То есть кения Омега — это, безусловно, ВАЕВ, одна из самых главных звезд. Соло Сико пока еще молодой, но уже достаточно популярный и серьезный. Выглядит как, безусловно, серьезный оппонент для любого матча. А вот помню. Шубара на Корбина, как у него финишер-то назывался, End of Days, по-моему. Конец
0: дней, есть 6 футов, ну, 6 feet under, смотря какой ты имеешь в виду.
1: Сколько и не вырывались из его финишура а вырвался Дрю Макинтайр на Расселмании, а никто и не заметил бы, потому что, ну...
0: Слушай, если честно, мне кажется, это было сюжетное. Я, честно, не проверял, но мне кажется, вырывались. Просто он с недавних пор, с определенных, начал говорить, из этого приема
1: не вырываются. И смотри, как все хорошо это купили. Не, ну, вполне может быть. Это, может, подмечаловка, помнишь, серия гробовщика, то же самое. Чуть Гробовщик 15 с Алмании подряд выиграл, никто и не замечал mm-hmm. на это упор не делать, а потом начали. И тут тоже просто заметили, потому что у Барана Корбина не было каких-то там матчей, где он вырвался. Может, на домашних шоу были, конечно, там. Ну, не записано, значит, не докажешь. А реакции нет, что вот если бы комментаторы не сказали, возможно, никто бы и не заметил. И сюжет бы это не пихнули, никто бы это не заметил. А вот э, уже не тот момент, все-таки. А вот когда этим занимается Вентер, да. Но другое дело, видишь, еще какая штука. У нас сейчас эпоха такая, что в Майновенте надо проводить очень много финишоров. И все из них вырываются. Не знаю, с Куртуэнгу за это стоит сказать спасибо. В итоге мы наблюдаем то, что наблюдаем после трех гарпунов. Кодирос вообще сейчас не стесняется сразу три кросс-роуза подряд проводить. Ну, на всякий случай, как бы, о а что? Вот токи, вот.
0: Ну я здесь все-таки скажу, что, наверное, каждый случай должен быть индивидуальным. И если обосновано использование двух, трех, четырех финишеров, наверное, да, наверное, это уместно. Если уместно, если ну, вот нужно в конкретном, в данном случае, допустим, как-то усилить финишер, наверное, можно и нужно это делать. Но вот чтобы на постоянной основе, в регулярном режиме это использовалось, наверное, все-таки да, я был бы за то, чтобы финишеры были более уникальными и чтобы из них, конечно же, не вырывались в других матчах хотя бы в рамках этой самой организации. Ну и давай в завершении парочку, может быть, любимых вспомним. Какие финишоры запали в душу, вот запомнились. Грубо говоря, создаешь ты в видеоигре сам себя или своего персонажа, какой финишор ты ему поставишь?
1: Ну вот если из современных рестлеров это Сола Рука, про которую уже сегодня говорил, но потому что очень зрелищно, она очень атлетичная высокая девчонка из-за того, что она, во-первых, отталкивается от угла ринга и проводит сальто, а еще при этом хватает оппоненту ну, вопросов не возникает, потому что ну, на самом деле, то есть у тебя оппонент стоит в этом самом углу, стоит долго, ждет в таком вот состоянии, да. типа. Или подходит туда, что еще хуже. Да, то есть ты как бы думаешь, ну, елки-палки, ну, ты же башкой подумай, ты же знаешь, какой, какой коронный прием у твоего оппонента. Но все равно пока цепляет, возможно, через год уже устанем от этого, но пока что цепляет. Ну и Роман Рейнс, опять же, про него говорил. Гарпун у него феноменальный. Гарпун он проводит каждый раз, как последний раз в жизни. У Драгунова тоже хороший финишор. Называется, во-первых, торпеда Москва. Ну Илья Драгунов, рестлер с русскими корнями. Сейчас, правда, просто торпеда, но так или иначе, когда он с разбега в прыжки наносит удар головой. Вот в американском футболе нельзя головой бить, а в рестлинге можно. Тоже хороший прием.
0: Я бы, знаешь, тогда за болевые немножечко вступился, потому что в этом плане очень многие такие приемы, на мой взгляд, недооценены, потому что, ну как, это же рестлинг, там же не нужно ничего дожимать. Мне очень нравятся креативные болевые, которые не вот что называется не пере, как бы это правильно сказать, вот не перекручены. Мне кажется, снайпер в исполнении Бретта Харта это не его изобретение, нет, это из Японии прием был взят, но тем не менее, именно в его исполнении вот ты смотришь прием, видишь его и понимаешь что, к чему и как. Вот все точки давления на ногу, на спину, на на поясницу, на колено, ты все прекрасно понимаешь. И очень хорошо это было заметно, насколько классно исполнял именно Брэд Харт, когда этот прием повторяли после него. Даже знаменитый Дуэйн Джонсон, он же Скала, он же Рок, но у него совсем просто непотребный был вот этот снайпер. Или, допустим, у Стинга смертельный захват Скорпиона, по сути, то же самое, но тоже немножечко по-другому. Современные поколения иначе исполняют. Эдж по-своему исполнял, тоже добавил немножечко своего, но в этом смысле вот это искусство буквально какими-то мимолетными, неуловимыми движениями свернуть достаточно сложную комбинацию из ног противника, это мое личное уважение. А если из прошлого что-нибудь такое сегодня ты бы хотел воспроизвести, повторить, чтобы такое воспроизвели или сделали? Почему спрашиваю? Потому что мне всегда очень нравился такой прием, который у У Букера Ти назывался «Похмелье из Гарлема», «Харлем Хэнговер. Это когда рестлер становился на третий канат, противник лежит перед ним, и вот он прыгает вперед сальто и приземляется лэгдропом, то есть вот как бы в положении сидя, и ногой противнику попадает в шею или в грудь. Понятно, почему он перестал его использовать, потому что это, во-первых, опасно и для принимающего, и для проводящего, ну, а во-вторых, у Букера было достаточно других фишечек, которые его выделяли, но, в принципе, вот этот гарлемский Хэнговер, похмелье мне бы хотелось бы видеть хотя бы по особенным случаям.
1: Ну, вот если старое финишера вспоминать, я не могу не вспомнить Японию 90-х годов, когда люди, не знаю зачем, но бросали друг друга на шеи и ломали тем самым карьеры жизни Хотя, дай бог всем, конечно, здоровья, многие из них живы и здравствуют, ну, кто как может. Это Бернин Хаммер, это О, да. Кабаша, слушай, это прием, который настолько зубодробительно выглядит. Во-первых, этот захват аргентинский вверх ногами, во-вторых, падение... Давай, это
0: поднять противника на плечи, положив его спиной к себе на плечи, то есть держать с одной стороны за шею, за голову, с другой стороны за ноги.
1: Да. И опустить его на эту самую голову в бок, ну, блин, это выглядит страшно каждый раз. Но как-то люди после этого жили.
0: А вспомни как раз... Это же тоже момент, который очень важный был. Он этот прием использовал считанное количество раз. Вот прям, правда, считать можно было, сколько раз, где он употреблял такие приемы. И от этого ценность финишора всегда была выше. Мы и сейчас, кстати, наблюдаем, когда либо какой-то прием по особенному случаю проводят, либо когда, вот, допустим, его дополняют чем-то, либо, наоборот, проводит 2-3 раза подряд, ты понимаешь, что одного будет недостаточно. Два, возможно, три, но при этом я еще проведу, допустим, с канатов. Вот это уже нормально всегда все должно быть, конечно, обосновано, дополнено сюжетно и, ну, как это говорится, креативно в хорошем смысле слова.
1: Про креативные приемы тоже стоит сказать, которые может вот у Голдоста помнишь прием был, как-то он назывался не раскалял масса, а как-то по-другому, когда он фиксировал разбитые оппонента. Мечты. А да, хорошее название, разбитые мечты, когда он в углу Ренга фиксировал противника раздвинутыми ногами, ну и просто бил ему в пах со всей силы. Слушай, ну это очень действенный прием. Там
0: фишка-то была в другом, бил под подушки турнбакла. А подушка уже, соответственно, попадала человеку в пах, да.
1: Разбивал мечты другому рестлеру.
0: Про финишеры в рестлинге поговорили. Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, спасибо. Пока.